0: Toris Tea Time. Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Moin, Moin und danke fürs Einschalten beim Nordfriesland-Podcast Toris Tea Time mit der Deichdern Julia Nissen. Gesponsert wird diese Episode von René Holling, von der Postbank Finanzberatung. Er ist euer Mann für das schnelle Geld. Sei es ein Privatkredit, sei es eine Hausfinanzierung, auch ohne Eigenkapital. Richtig gehört, ihr habt noch gar nicht so viel beiseite gelegt, wollt euch aber trotzdem mal was gönnen, dann ist René Holling genau der richtige Ansprechpartner für euch. Meldet euch gerne bei mir oder direkt bei ihm. René Holling, Finanzberatung. Und jetzt heißt es auf den Teepunsch. Nicht auf eine Tasse Tee, sondern auf den Teepunsch mit der Deichdeern Julia Nissen. Sie gilt als einflussreichste Bloggerin und Influencerin hier oben bei uns in Nordfriesland und ihre Themen sind Landwirtschaft, das Leben auf dem Land und häufig auch gesellschaftskritische Themen. Ein ganz neues Thema, ein digitales Dorf, nämlich das Dorf Klönstedt, wird heute bei uns Thema sein. Was das ist und was Julia Nissen als Deichdien hier alles schon bewegt hat und was sie selbst motiviert, das erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland. Und ich sage, Hi Julia, schön, dass ich hier bei dir sein darf.
1: Moin, schön, dass du da bist.
0: Moin, sag doch gleich mal, wo sitzen wir hier gerade?
1: Wir sitzen hier gerade in meiner Ferienwohnung. Die ist bei uns am Haus mit dran und ähm, ja, unsere Kinder kommen gleich aus dem Kindergarten und damit es hier nicht so wuselig ist, <lacht> dadurch verschwinden wir ganz, ganz heimlich in diesem ähm, Raum. Deine? Haus, deine Räumlichkeiten sind ja direkt nebenan, ne? Genau. Und passt dann genau.
0: ja. das passt. Dann will Gut. ich dich auch nicht zu lange aufhalten. <lacht> wir haben erstaunlicherweise, unerwarteterweise traumhaftes Wetter. Mhm. Deshalb entschuldigt möglicherweise die Bildqualität. Das könnt
1: ihr ab und an mal reinstrahlen, aber wollen wir uns allen nicht drüber beschweren, ne? Nö, nee, nö. Nee. Und auch bitte keine Beschwerden zu den dreckigen Fenstern. Das ist, das habe ich mir fürs Wochenende aufgehoben. hast ja einen schönen Plan fürs Wochenende.
0: Ganz genau. Ich habe drei Fragen mitgebracht für dich zum Reinkommen einfach. Mhm. Was ist, ich, ich sehe hier schon Essen, bietet sich an, was ist dein Lieblingsessen?
1: Ähm, Grünkohl. Tatsächlich. Mit? Ja, mit allem, was dazugehört. Ne? Außer Speck, das mache ich nicht so gerne. aber. Also keine mit Speck, aber mit, aber mit Schweinebacke? Ja, genau. Genau, mit einem, mit einem Pipapo und Kohlwurst und so. Mhm. Was ist mit Zucker auf dem Grünkohl? Ähm, pff, boah, ich passe mich da der Region an. Also auf den ja. Kartoffeln gerne, ja. Ja, ne? Süße also der Drillinge und dann mhm. ähm, karamellisiert, Ach, das mhm. ist, schon, ist schon gut. Hatte ich gestern mhm.
0: Mittag tatsächlich. Mhm. In Hosen bei Fodern wie bei Modern. Mhm. Abends gerne, mittags ist schon, das schlägt schon echt auf den Magen. Mhm. Und auf die Müdigkeit.
1: Mhm.
0: Naja, ich durfte auch keinen kurzen danach. Nee. Keinen. <lacht> Dorf oder Stadt?
1: Dorf. Warum? Weil ich hier weiter gucken kann. Wie viel Zeit verbringst du pro Tag mhm. auf Social Media? Das wird ja statistisch erfasst. Ja. Habe ich ausgestellt. Besser ist, ne? Selbstschutz. Naja, ist, ich, ja. es ist ja für mich keine Ablenkung oder Freizeit, sondern ich verdiene ja auch Geld mit. Deswegen ist das, kann man es so nicht bewerten.
0: Wie ist der Stand gerade jetzt bei dein, auf deinem Insta? Insta ist dein Hauptkanal, ne? Mhm, genau. Wie viele Menschen folgen dir da gerade?
1: Auf Instagram ein bisschen über 23.000 und bei Facebook nochmal so 11.000. Genau.
0: Den Eindruck, den ich habe, dass du ja eine sehr lebendige Community hast, also dass die sehr stark auf deine Beiträge eingehen. Kannst mhm. du da so sagen, wie viele Menschen so regelmäßig deine
1: Stories auch sehen? Von den, mhm. das heißt den 23.000? Mhm. Ja, von über bis, aber meistens zwischen 8.000 und 10.000. Reagierst du, also wenn Nachrichten mhm. kommen, bist du selbst und eigenständig dafür zuständig oder hast du mittlerweile ein kleines
0: Team um dich herum?
1: <lacht> Neben meinem Blog, das äh, mache ich alles selbst ja. noch, genau. Aber bei den anderen Kanälen, da habe ich das mittlerweile auch in andere Hände gegeben. Genau, aber bei einem Blog erwartet man ja auch, dass man eine persönliche Antwort bekommt und dementsprechend mache ich das auch noch selbst, ja.
0: Du hast ja nicht von heute auf morgen gesagt, so, ich bin die Deichtin und habe meine über 20.000 Follower. Ich würde sehr gerne so ein bisschen <lacht> über deine Entwicklung und Geschichte ja. sprechen und wie du auch dahin gekommen bist letztendlich. Ja. Nimm uns doch mal mit, wie fing das an und wann vor allem?
1: Soll ich ganz vorne anfangen? Nee, oder? Dann, ja.
0: dann lass doch mal anfangen, seitdem du in Nordfriesland
1: bist. Okay.
0: Denn du bist ja gar keine Nordfriesin.
1: Nee, genau.
0: Aber mal da gucken, wie Einfluss lange mir das noch äh,
1: hinterherhängt. Fünf Jahre bist du jetzt? Genau, ich, ach, nein, ich, nee, genau acht ja. wohne ich jetzt hier. Mhm. Ähm, ich habe meinen Mann Volker im Studium kennengelernt. Wir haben beide in Kiel äh, Landwirtschaft studiert. Und für ihn war damals klar, dass er wieder nach Nordfriesland geht, auf den ähm, Familienbetrieb den seinen Bruder macht und äh, jetzt auch immer noch weitermacht ähm, und dann bin ich irgendwann ähm, ja stand es relativ früh fest, dass äh, er örtlich gebunden ist und äh, Nordfriesland, ähm, denn wenn das mit uns so bleiben soll, place to be sein wird und ja. da habe ich mich sehr sehr schnell mit angefreundet. Wir sind zu uns früher viel in Urlaub gefahren hier. In in der Region Nordfriesen? Nach Nordfriesland? Nach Nordfriesland, genau, wir waren äh. meistens auf Sylt und ja. meine Eltern, die wurden jetzt nicht super weit weg, also ich bin ja in Kellinghusen im Kreis Steinbock aufgewachsen, aber ähm, dadurch, dass wir äh, einen Landhandel zu Hause haben und meine Mutter und mein Onkel in der Geschäftsführung sitzen, musste man dann doch irgendwie immer abrufbar sein ja. und äh, wenn dann was ist und dann musste man schnell nach Hause kommen können und da war, war die Nordsee dann immer in perfekter Nähe so. Haben wir nie gebraucht, aber trotzdem brauchten die das, glaube ich, für den ja. Kopf, dass sie schnell da sein konnten. Okay. Und, ähm, ja. Dann bin ich nach Nordfriesland gezogen, 2014. Mhm. Und wir haben erst in Kalum gewohnt und dann anschließend jetzt in Bargum.
0: In Ostbargum, um genau in Ostbargum, zusammen. ganz genau. Seid ihr einer von, oder zwei von 120 Bewohnern?
1: Ja, genau. Also Bargum hat insgesamt 625 mhm. und Ostbargum...
0: Um den dreihundert, ja. 100, den Wenig. Zeitfeld. Ja, man kennt sich. So. Man kennt sich. Und das äh, gefällt dir auch gut, gerade hier, dass man sich so kennt, dass hier nichts quasi anonym ist.
1: ja, genau, genau. Mhm. Das auf jeden Fall. Ich davon lebt das Ganze. Ja, ne? wir haben ein sehr aktives Dorfleben hier und man ähm, unterstützt sich, man hilft sich mhm. und ähm, gerade jetzt in den letzten zwei Jahren ähm, war das natürlich ein Riesenfund. Ne? Bist du die berühmteste Bargummerin? Oh, das will ich mir gar nicht anmaßen. Also, <lacht> weiß ich nicht. Nee. Nee, ich, dafür wohne ich noch. Ich weiß nicht, was, was, woran misst man das jetzt? Ne? Es gibt ja jetzt keinen. Ich habe bei Wikipedia <lacht> noch nicht geguckt, nach nee. bekannten
0: Namen aus Bargum. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Das aber gut, aber die Deichtären verbindet man ja schon mit Bargum, auch durch deine Posts und Stories. Ja. Wie ist die Deichtären entstanden?
1: Da ich denn, ist in meiner ersten Elternzeit entstanden. Ich war ähm, Redakteurin beim Bauernblatt in Rendsburg und bin dann in Elternzeit gegangen und habe gemerkt, so, boah, was machst du denn jetzt? Also so irgendwie von, von 100 auf 0. Ähm, ja. Dann mit einem Kind, das sehr viel geschlafen hat und tiefenentspannt war, da musste man irgendwie gucken, dass man einen Tag rumkriegt und ich war vorher im Online-Bereich zuständig und dachte dann na, nicht, dass du aus der Elternzeit wiederkommst jetzt nach einem Jahr oder nachher waren es nur neun Monate und irgendeiner hat jetzt, äh, keine Ahnung, Snapchat erfunden oder TikTok und du fängst wieder bei null an ne? und bleib mal dran an den Themen. Das war so ein bisschen im Hinterkopf und äh, dann hat Schlüsselmoment war aber, dass meine Freundin mich besucht hatten aus Hamburg und ähm, an so einem Wochenende mich zum Schluss ganz so gedrückt hat und sagte, Julia, was ist denn, wir holen dich heraus. raus. Und dachte ich, was meinen die denn jetzt? <lacht> ist doch ja. mega schön ja. Und ähm, dann haben, sind die weggefahren und irgendwie klang das noch so nach und dann dachte ich, ey, das ist so schön hier. Vielleicht sehen die was, was ich nicht sehe oder andersrum. Und ähm, naja, ich habe ja Zeit, dann sammle ich mal die Geschichten auf, die hier vor der Tür liegen und ähm, entstaube sie und erzähle sie.
0: Kommunizierst du, publizierst du sie
1: online. Genau, auf dem Blog, ne? Und mhm. dann habe ich erst nur einen Blog ähm, eingerichtet, den haben wir im ersten Jahr auch tatsächlich meine Mutter und ich gelesen. <lacht> Vielleicht noch ihre Freundinnen so, aber ähm, dann kam also, halt und Facebook dazu ja. und, äh, und Instagram und ähm, ja, dann ist das schnell gewachsen. Mittlerweile sind es über 600.000, die sich das im Jahr durchlesen.
0: Kannst du so einen Punkt benennen, wo es auf einmal durch die Decke ging, wo es auf einmal mhm. losging? Gab es da eine bestimmte Story? Ich meine, du bist ja wirklich bei Null mhm. angefangen, wie du auch mhm. gerade mitgeteilt hast. Mhm. Ähm, Gab es da irgendwas?
1: Äh, mein erster Facebook-Post ist ja komplett durch die Decke gegangen. Das... Ähm das war ganz spannend. Den hatte ich abends geschrieben. Es ging um Stille im Stillcafé. Das, äh, ich saß in so einem Stillcafé und da wurde, wurde da so verglichen, was man mit den Kindern für Aktivitäten macht am Nachmittag. Und ich saß da und dachte, Ey, scheiße, ich mache gar nichts. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> oh, was sagst du denn jetzt? Und dann war das schon so ein bisschen Druck und dann musste ich dann nachher auch sagen, dass ich gar nichts mache und irgendwie dachte ich so, krass, warum machst du nichts? Ne? Alle anderen sind jetzt beim Babyspimmen, Babymassage, ja. äh, p und 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 und, du machst gar nichts. Hm. Und dann habe ich zu Hause gegoogelt und bin dann aber über einen Artikel gestoßen, wo es darum ging, dass Stallluft gesund ist und dann dachte ich nachher, ey, geil, du kannst jetzt einfach sagen, jeden Tag auf einen, eine Mittagstunde auf dem Futtertisch, hast voll was für die Gesundheit deines Kindes getan. Ja. Cool. Und das habe ich aufgeschrieben bei Facebook, ähm, auf meiner Facebook-Seite und das haben sich ein paar Leute durchgelesen, also damals waren die Reichweiten ja noch ganz andere äh, vor der Algorithmusumstellung, aber das waren 260.000 erreichte Leute und ähm, dann Ohne, rief, dass
0: du dort gekauft hast,
1: wohlgemerkt. Ja, 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 ja also, rein organisch, heutzutage. genau. Und ähm, dann rief morgens RSH an und äh, der Gag war dann, dass, dass mein Mann sagte, Julia, RSH ist am Telefon. Und ich sagte, ja, aber du redest doch immer mit der Rinderzucht. Und dann sagt er, Nee, ich meine das Radio. Dann sag ich, warum das Radio bei mir an? <lacht> und ähm, dann sagten sie, ja, von Nissen, sie haben gestern was gepostet, gestern Abend. Haben sie schon mal drauf geguckt? Nö, hab ich noch, noch gar nicht gemacht. Erstmal hier ein Geschirrspüler ausgeräumt. So, und äh, dann hab ich mir das angeguckt und dachte, ach, ja, ja ja ja, das äh, hat wohl einen wunden Punkt getroffen. Und dann ist das, das war so ein, ähm, ja, das war der Start. Das war der erste Facebook-Post.
0: Seitdem ist natürlich einiges. Mhm passiert bei dir. Mhm. Das Leben hat sich ja komplett verändert, würde ich auch ja, sagen.
1: Mittlerweile ja, mittlerweile sind es auch drei Kinder und so. Also <lacht> genau, es nee, ist, nee, <lacht> ist ein ja. bisschen was passiert, aber ähm, ja, irgendwie macht es aber auch total Spaß, weil es kommt ganz viel zurück. Viele identifizieren sich ähm, mit mir oder sehen mich als digitale Freundin mhm. und ja. Ähm, kommen aber auch mit ihren Problemen zu einem, also jetzt ich bin ja jetzt kein Kummerkasten oder so, das nicht, ne? aber manchmal versuche ich natürlich schon und das ist natürlich spannend, wenn man irgendwann so eine Reichweite hat und auch einen Hebel, dass man dann auch eine gewisse Verantwortung ähm, damit auch mit sich trägt und wenn man dann wirklich auch irgendwie was äh, bewegen kann, dann ist es schon, schon cool.
0: Das wollte ich gerade sagen, du kannst ja wirklich was mit deiner mm. Reichweite hier bewegen, mm. auch vor Ort. Mm. Hast du da schon was bewegen können und was möchtest du gerne noch bewegen?
1: Mm. Also, pf, ja gut, habe ich mir jetzt keinen. habe mich jetzt nicht vorbereitet, hier den, den Lachs so komplett auf den Tisch zu hauen. <lacht> also, ja, das. zu also, äh, so Kleinigkeiten, ne? So, die haben die ähm, jungen Landfrauen gegründet, zum Beispiel, in, einer, in einem Affenzahn, wie das kein anderes, ähm, kein anderer Kreisverband hinbekommen hat. Da sind auch, die jungen Landfrauen? Auch da, ne, junge Landfrauen. Mhm. Zwei Frauen haben mich kontaktiert und sagten, sie möchten äh, unabhängig voneinander äh, sind nach Husum gezogen, möchten andere Frauen kennenlernen und ähm, wo man das eigentlich kann, weil sie das Gefühl haben, man muss eigentlich irgendwie einen Mann kennenlernen oder äh, nicht einen Mann. Äh, entweder kommt der Mann von hier mhm. oder oder der Partner und ähm, oder man hat ein Kind. So, und dann, wenn du ein Kind hast, dann kommst du halt schnell so in diese ganzen Kreise irgendwie rein, lernst neue Frauen kennen. Aber wenn du jetzt irgendwie ohne Partner, ohne Kind nach Husum ziehst und du hast vielleicht noch Schichtdienst, dann ist ja. es nachher schon ganz schön. Oh, mhm, schon, schon passen, ne? So Und dann sagte ich, naja, äh, guck doch mal bei den Landfrauen. Und dann, ähm, weil ich die ja durch meinen Job beim Bauernblatt auch super kannte ja. und äh, die ja nun wirklich einen tollen Job machen. Und dann waren die, <lacht> meldeten die sich wieder zurück und sagten, sorry, die haben wir jetzt gerade gegoogelt. Ne? Also die sind die sind ja ein bisschen älter, B bisschen, so als äh, im Schnitt, als, als ich das jetzt gerade bin. Und dann dachte ich, naja, also nicht alle, aber irgendwie hat sie schon recht und dann habe ich mit ähm, das einmal im Bauernblatt gesehen, dass es in Stormann gerade so eine Bewegung gab äh, in die Richtung. Und dann dachte ich, ja, oh, das würde ja total gut passen. Habe dann mit der Kreislandfrauenvorsitzenden gesprochen, weil ich ja wusste und auch selber miterlebt habe, beim Bauernblatt, wie das ist, ähm, wenn Vereine aufgelöst werden, ja. wurden, ne? also da mussten wir dann immer hin und drüber berichten und das ist, das ist ein todtrauriger Moment äh, für den gesamten ländlichen Raum, wenn irgendwo ein Landfrauenverein aufgelöst hm. werden muss, weil keine Leute äh, da sind, die es weiter betreiben wollen würden und dann ähm, habe ich mich mit dem Kreisverband kurz geschlossen und so sind die jungen Landfrauen entstanden als eine Art Untergruppe der ähm, Kreislandfrauen. Aber die Mädchen und Frauen werden Mitglied in den Ortsverbänden jeweils. Mhm. Dann kann man halt einfach, es ist einfach so ein Zusatzangebot. Was bewegen denn die Landfrauen? Ja, die Landfrauen ähm, bewegen auf jeden Fall ähm, extrem viel, also ganz, ganz viel im Hintergrund auch. Für mich persönlich mein, äh, ja, ich handle die gerne als geheimen Motor des ländlichen Raumes. Also die sorgen mhm. dafür, dass hier alles am Laufen bleibt. Vieles ist wird auch manchmal so selbstverständlich hingenommen. Ich habe jetzt letzte Woche in einer Zeitung gelesen, da war ein Interview mit einer Vorsitzenden. Und die sagte so, "Na, wir räumen auf mit Klischees und wir machen nicht nur Kochen und ähm, Kochen und Handarbeiten und äh, ach so, was haben sie denn im letzten Jahr gemacht? Ja, wir haben auch zum Beispiel einen Häkelkurs gehabt <lacht> und wir haben äh, auch äh, gebacken und gekocht und gedacht, oh, das waren jetzt irgendwie dumme Beispiele, <lacht> erzähl doch mal, dass ihr euch für ja. Equipay einsetzt oder für Telemedizin oder wie ist, äh, ist das mit der Saarseitsvorsorge hier vor Ort überhaupt, ne? Also das sind ja so die großen Themen, mhm. ähm, wo die Landfrauen ähm, sich komplett mit kümmern ne? und Genau, kümmern ist klar, so also sein für Sorge, ähm, wenn man das mal aufdröselt, das ist eigentlich das, was die Landfrauen ausmacht und mhm. ähm, das finde ich eine sehr, sehr starke Lobby. Natürlich mach, können die auch gut backen, aber <lacht> das ist eher so, ein, eher so ein Bonus, weißt du? Hast du das denn also hier ja auch gebacken? Nee, das habe ich äh, selbst gekauft. <lacht> also es hat jemand selbst gebacken, aber ja. im Backen bin ich wirklich... Ähm, also durch, durchs Backen wäre ich nicht zu den Landfrauen gekommen. Nee. Das ist <lacht> Sagen wir mal so. Aber das ist ja
0: starke andere Argumente.
1: Pff, ich gehe da stärkenorientiert ran. Ne? Jeder, ja. Ich kann gut sabbeln und äh, ja. andere können, können andere Sachen gut. Und, was ist ja. denn noch auf
0: deiner Bucketlist, was du bewegen möchtest mm. hier oben? Was sind so Boah. deine Herzensthemen, die dir noch anstoßen möchtest, was hier möglicherweise gerade auf dem flachen Land noch nicht ganz optimal
1: läuft? Mm, ich habe auf jeden Fall das ganze Thema... Parität auf dem Schirm. Was heißt Parität? Also äh, Gleichberechtigung im weitesten Sinne, also ein Ver gesundes Verhältnis äh, zwischen Mann und Frau. Ähm, wir haben jetzt dieses Jahr Landtagswahl, nächstes Jahr Kommunalwahl. Äh, und insbesondere für die Kommunalwahl habe ich das schon gerade ähm, auf Kette, dass man da bisschen dran bleibt. Es gibt immer noch in Schleswig-Holstein 47 Gemeinden, die rein männlich besetzt sind. Bargum ist eine davon. <lacht> äh, die einzige Parität, äh, die wir haben, ist, dass vier Bernd heißen. <lacht> wir haben Bernd und nicht Bernd. Also, das ist, äh, das ist, aber das ist noch keine Parität. Ne? Ähm, das wissen ja wir selber, also alles Entspannte. Aber wenn man sich dessen einmal bewusst wird und ähm, und sagt, okay, findet man wirklich keine Frauen oder liegt es an der Ansprache? Was braucht es dafür? Ähm, ich würde jetzt nicht behaupten, dass es ähm, keine Frauen gibt, die sowas so ein Amt bekleiden wollen würden, sondern ähm, die Rahmenbedingungen stimmen dann einfach nicht. Und dann muss man viel vermitteln. Und das ist eigentlich das, was ich am liebsten mache. Also Leute connecten, kuppeln.
0: Cool. <lacht> Aber welche Rahmenbedingungen passen denn nicht? Ach, das ist
1: manchmal... Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel von Frauen in meinem Alter ausgehe, also ich ja. bin erst 34, wenn äh, die sagen, Mensch, ich würde total gerne, aber mein Partner ist in der Woche auf Montage und ich sitze hier mit drei Kindern zu Hause. Ich könnte mir aber total gut vorstellen, mich mit einzubringen. Ich habe total viele gute Ideen. Dann ähm, ist ja die Gemeinde gefragt zu sagen, okay, wir haben da jemanden, der hat wirklich gute Ideen. Wie können wir denjenigen denn unterstützen, dass wir dem entgegenkommen? Es gibt doch zum Beispiel ähm, auch hier in den Verordnungen steht es doch, dass Babysitterkosten zum Beispiel übernommen werden. Ja, weiß aber keiner, wenn man nicht drüber redet. Ne? Und mhm. manchmal ist es einem das gerade selber nicht bewusst. Und auch dieses Ganze, man muss gefragt werden. Das hatten wir bei den Landfrauen am Anfang auch. Ne? Das, also das war gar nicht böse gemeint, aber da sagte die Kreislandfrauenvorsitzende zu mir, wen fragen wir denn da für die jungen Landfrauen, wen sprechen wir denn da an? Und dann sage ich, wir sprechen da gar keinen an. Wir machen das öffentlich und sagen, das haben wir vor wer will mitmachen? Und dann kommen die zehn, die Bock haben. Mhm. So. Und ähm, das ist so der Ansatz, den, den ich ganz gerne fahre, also sehr transparent. Das ist natürlich für viele nordfriesische Klüngeleien, das ist so ein bisschen der konträr. Ne? Bisschen
0: so glaube ich gerne. Eine
1: gesunde Ferranwirtschaft gibt es natürlich überall, aber ähm, die so ein bisschen aufzubrechen, das äh, macht schon, schon Spaß.
0: Bei meiner Friesennetztätigkeit hatte ich mit vielen Handels- und Gewerbevereinen. Ich wollte
1: gerade sagen, so mit vielen Federn zu tun. <lacht> ja.
0: Und da war von Parität auch äh, überhaupt nicht zu sprechen. Gerade in den HGVs, äh, ich, ich, ich gehe fast auf 90 Prozent mhm. Männer. Liegt es nur daran, dass die Ansprache möglicherweise falsch ist, die Rahmenbedingungen nicht passen? Oder liegt es auch möglicherweise an den Frauen selbst? Ich bin auch bei den Wirtschaftsunionen in mhm. Husum. Oder in Nordfriesland besser gesagt, mhm. wenn wir da digitale Veranstaltungen haben, da sitzen wir teilweise nur
1: mit Männern. Mhm. Ist das so einfach zu sagen? Aber es ist es euch eine... bewusst, also target ihr, targetet ihr dann eure Veranstaltungen auch gezielt, dass ihr sagt, ihr könntet jetzt zum Beispiel mehr Frauen ansprechen? Also als Beispiel, mhm. wenn ich weiß, ich mache einen Blog, mhm. wo ich äh, Städter ähm, erreichen möchte und denen erzählen möchte, wie ich wie das Landleben funktioniert, dann weiß ich vom Targeting, okay, äh, Landleute, die erreiche ich auch organisch, aber ich muss doch dagegen steuern. Und dann, wenn ich manche Artikel, die, die bewerbe ich gezielt in Hamburg, Köln, Düsseldorf, Berlin, ha Hannover, um halt auch diese ähm, die Konfrontation zu haben. Also wie seid ihr denn da unterwegs? Das in der Ansprache? Ja, prima.
0: Also ich meine, man ist. Es ging mir jetzt darum, man wenn man schon bei den Wirtschaftsunionen ist. Mhm. Und dann haben wir Online-Veranstaltungen mhm. und alle werden in. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Mensch mhm. hier übermorgen oder in drei Wochen 18 Uhr. Mhm. Ist der Landrat zu Gast oder ist der Wirtschaftsminister zu Gast? Mm. Das Beispiel hatten wir. Mm. Und wir saßen da mit 15 Jungs, mm. 15 jungen Männern und der Wirtschaftsminister. Und, der mm. erst, und das Erste, was er uns sagt, na, bei Ihnen sieht es ja auch super aus, mm. weil keine einzige Frau da war. Mm. Da ja, da hat Herr buchholz
1: auch ja ne? so <lacht> <Hat er. lacht> da den Finger gleich in die Wunde zu ja, packen. Ja, <lacht> total. Und wir fühlen uns alle echt
0: blöd, aber wir haben uns ja. dann auch gefragt, was sollen wir anders machen?
1: Ja, vielleicht mal eine Kooperation mit den jungen Landfrauen für so eine Veranstaltung. Guck mal. <lacht> also ich bin, äh, bin ein großer Freund davon, erstmal zu gucken, bevor man immer wieder was Neues ja. äh, schafft, äh, zu sagen, ey, welche, welche Kräfte haben wir hier vor Ort, mit wem können wir da zusammen agieren? Ja. Ähm, und ja, Kräfte bündeln und Kooperation schaffen, weil irgendwie, ich glaube da nur, dass es Win-Win ist. Ne? Junge Landfrauen, Wirtschaftssenioren, das sind ja das ist keine klassischen
0: Ehrenämter, mhm. aber in gewisser Weise ja doch schon. Mhm. Ehrenamt ist ja auch ein großes Thema bei dir. Ja. Gerade brandaktuell, gestern hattest du gerade erst in deinen Beiträgen äh, die Frage gestellt, sollte ein Ehrenamt möglicherweise bezahlt werden? Mhm. Weshalb kamst
1: du drauf und wie siehst du das? Ich äh, wurde gefragt, ob ich einen Impuls halten könnte beim Zukunftsforum Ländliche Entwicklung vom äh, Bundeslandwirtschaftsministerium.
0: Soll ich nochmal nachkühlen? Ja, ja, klar. Ja schenk LRT, mal ne? schenk
1: mal nach. <lacht> <lacht> ähm, und da habe ich einen Impuls gehalten und das war äh, total nett, aber nachher kam so ein bisschen die Frage auf, wie ist denn das? Sollte das honoriert werden oder nicht? Und ähm, das, man sah total spannend, dass es eine Generationsfrage war. Also je älter die Leute waren, desto selbstverständlicher war dass es unentgeltlich sein sollte. Und je jünger die Leute wurden, desto mehr ähm, stand da, also wurden da auch richtig, äh, wurde nicht nur nach Aufwandsentschädigung, sondern auch äh, nach Honorar ähm, mhm. ähm, gefragt. Und das fand ich extrem spannend und wollte das die Fragen mal mitnehmen bei mir in die Community und ähm, da auch von über bis alles mit dabei. Ne? Also für manche ähm, ist es selbstverständlich. Also es ist eine Ehre, ein, so ein Amt ausführen zu dürfen. Aber wenn ich in die Kommunalpolitik denke, äh, schaue sind mittlerweile ja so viele ja, Anfeindungen auch tatsächlich mit dazwischen, wenn man sich jetzt irgendwie politisch engagiert oder kommunalpolitisch. Ähm, das ist natürlich extrem abschreckend. Ne? Und ich möchte mir ja in meiner Freizeit nicht noch was ans Bein heften, wo ich dann noch irgendwie beschimpft werde. Also es soll ja noch Spaß machen. Und... Ähm, das, äh, ja, es war sehr erschreckend, was dort, was es dort teilweise für Rückmeldungen gab. Ähm, also, wie gesagt, von über bis alles dabei. Grundsätzlich Konsens war, dass, ähm, wenn, wenn es honoriert werden soll, es natürlich auch erstmal die Rahmenbedingungen dafür geben muss. Also, bei den Landfrauen würde ich nie im Leben darauf kommen, irgendwie nach einer Aufwandsentschädigung ja. zu fragen. Äh, Greif so einen Nackenmann in die Tasche, ne? Also, <lacht> ähm, also es kommt immer darauf an, wie die Strukturen sind ja. und ähm, wenn die Strukturen gar nicht da sind, dann muss man vielleicht auch mal weiter gucken. Ne? Also gerade Feuerwehren zum Beispiel. Das wollte ich gerade sagen,
0: das ist für mich immer daran, denke ich direkt, freiwillige Feuerwehr. Genau,
1: freiwillige Feuerwehr. Da gab es ein paar gute Ansätze, die sagten, wir kriegen pauschal, keine Ahnung, 7,50 Euro pro Einsatz, einfach nur, dass wir, äh, ja. weil wir Fahrtkosten haben. Oder ähm, manche kriegen es ähm, naja, honoriert, bekommt es eigentlich keiner. Also meistens gibt es dann irgendwie ein paar Goodies. Mhm. Was ich ganz spannend fand, eine aus Niedersachsen hat mir geschrieben, die haben so ein Ehrenamts-Card-Modell, ähm, das alle die ähm, ehrenamtlich aktiv sind ab einem gewissen Grad, äh, bekommen so eine, so eine Karte und damit können sie dann ähm, vergünstigt einkaufen oder manche Freizeitaktivitäten cool. günstiger ja. bekommen. Schwimmbad ist, kostet die Hälfte oder was. Und das fand ich echt cool. Ne? Und da dachte ich schon, Mensch, das wäre so ein Projekt, das könnte man auch für Nordfriesland super mitnehmen. Vielleicht in Kooperation mit den Banken oder Windparks zusammen oder wie auch immer. Ähm, also, dass man die Leute einfach nochmal ein bisschen pusht und sagt, ey, cool, dass du dich engagierst. Ne?
0: Thema Wertschätzung.
1: Absolut. Auch, ne? Ja, Wertschätzung steht über allem, klar. Und da hat ja jeder für sich auch so seine seine eigene Währung. Also manchen, da das habe ich lange für gebraucht, bis mir das bewusst war, dass es für manche extrem wichtig ist, dass sie in der Zeitung mit sind. Und äh, das, weil die kamen immer nur zum Fototermin, aber das war deren, Wehr ja, ich meine das gar nicht fies, sondern ja. das war deren Währung, dass mhm. sie gesehen haben und da, dass die Nachbarin sie angesprochen hat und sagte, ah, ich habe gesehen, dass du auch wieder in der Zeitung bist mit dem, dem und dem ja. Ehrenamt ne? und das ist dann für die wichtig, weil sie es vielleicht äh, dann zu Hause nicht bekommen oder wie auch immer. Gar nicht mutmaßen, sondern ähm, und andere wiederum, die sagen, pff, ich will gar nicht mit einer Zeitung, mir ist es wichtiger, dass, es, dass hier saubere Arbeit zum Beispiel abgeliefert wurde oder dass ich möchte es nur für mich so dieses Gefühl haben, ähm, nicht für die anderen oder wie auch immer. Also da geht jeder mit einem unterschiedlichen Ansatz ran, ja.
0: Ich würde auch sagen, tue, tue Gutes und sprich drüber.
1: Ja. Ist überhaupt nicht verwerflich. Nee, absolut.
0: Okay. <lacht> also auch eines deiner Herzensprojekte. Ja, total. Das Projekt auf, mit dem ich auf dich aufmerksam geworden bin erstmals ist mhm. ich weiß ein paar Jährchen her äh, die App aufs Land
1: mhm.
0: ab aufs Land App aufs Land mhm. was hat die auf sich
1: die App aufs Land ist 2019 entstanden die Idee dazu das war da so dass mein Mann ähm, sein Patenkind auf dem trecker mitgenommen hat und wir abends beim Abendbrot so eine kleine Nachlese hatten und ähm, Gespräch aufkam, warum das jetzt für den Pär so hieß er, mhm. heißt er ähm, so besonders gewesen sei und dann ähm, mussten wir unserem Sohn erklären, dass das, äh, naja, dass man ja auch einen Landwirt kennen muss, um überhaupt mal auf dem Trecker mitzufahren und für ihn war das irgendwie gar nicht so selbstverständlich, also für ihn war es selbstverständlich, weil er kann ja immer irgendwie mit seinem ja. Vater irgendwo mitkommen oder beim ähm, keine Ahnung, beim, beim nicht mehr mitfahren oder bei unserem Nachbarn drüben oder ähm, wie gesagt, dann bei meinem äh, Schwager mit auf dem Betrieb. Und das war ähm, ja das war so der Schlüsselmoment, dass er sagte dann, Mama, du kennst ja so viele Bauern, können die nicht äh, alle meine Freunde auch mitnehmen? Und dann ähm, habe ich das bei Instagram reingequatscht und dachte, mal gucken, was passiert. Und dann haben sich pf, ganz viele Leute, also mit ganz viele meine ich, 50 innerhalb von, von zwei Stunden gemeldet und sagten, wir würden gerne mal mitfahren oder wir hatten einen Platz ähm, frei ja. auf dem Trecker. Und dann habe ich die so händisch alle miteinander ähm, connected und es war mal anstrengend. Und dann ähm, habe ich mir so ein Google-Formular aus äh, selber zusammengeklöppelt und ähm, habe das so ein bisschen strukturierter gemacht, dass ich zumindest eine Exit-Tabelle hatte, <lacht> und ähm, weil es ja immer weiterging. Nach drei ja. Tagen waren es 300 und dann ähm, habe ich irgendwann gedacht, ey, wir haben jetzt 2019, ne? da muss es auch eine smartere Lösung geben, als, als das, was du hier machst.
0: Das ist ja schon recht smart gewesen, wenn der Excel-Tabelle. Ja, aber. genau. <lacht> Fucks habe ich gewesen. abgeschafft, ja. uns,
1: muss ich auch sagen. Aber ähm, ja, so kam das und dann ähm, kam gleichzeitig noch mehr wünsche, dass die Leute sagten, Julia, ich würde total gerne mal eine Frau kennenlernen, die mir zeigt, wie man Rouladen macht oder ich würde gerne mal einen Plattdeutschkurs machen oder, oder, oder. Kannst du da auch ver vermitteln? Und dann habe ich mir irgendwann zurückgelehnt und habe gedacht, ey, scheiße, wir machen das ganze Ding jetzt so Lass doch mal einmal überlegen, was macht den ländlichen Raum aus? Was haben wir hier für Stärken, die andere vielleicht cool finden? Wir haben Landwirtschaft, wir haben Gartenbau, wir haben Handwerk, wir haben die Sprachen, also Friesisch, Plattdeutsch, EDC. Ähm, wir haben Jagd, wir haben Hauswirtschaft. Ey, wir haben so eine Bandbreite, dafür muss es jetzt eine Plattform geben, wo wir die Leute connecten. Sowas wie Jochen Schweizer, bloß fürs mhm, Landleben. Und dann ähm, bin ich losgeklüngelt mit dem Klingelbeutel <lacht> und habe an jeder Tür geklingelt, also, ähm, und bin dann Ach, nachher... tatsächlich, das ist nicht nur, nicht nur so tatsächlich. nein, also bin ich wirklich mit dem Klingelbeutel los, ne? sondern äh, ich habe sehr viel telefoniert, <lacht> sehr viel telefoniert ja. und da ähm, ja kam, da kam die, war das echt gut, dass, dass sich viele kennen im ländlichen Raum und der eine sagt, Mensch, ruft da mal an, der Nächste, gibt dir da einen Tipp und so, war ich bei der Investitionsbank, die, bei den Förderlots, die haben eine tolle Beratung dann haben wir hier beim Kreis eine gute Beratung und ähm, so bin ich dann nachher über Umwege bei, bei der Aktivregion gelandet und ähm, habe da tatsächlich ein riesen Leader-Projekt daraus ähm, gemacht. Für die App? Mhm, genau. Das, das war 2019? Das war 2019, 2020 haben wir sie dann gebaut, dann kam Corona. Ähm, das war natürlich, also äh, in Corona eine, ähm, eine App zu äh, launchen, die also sich rein mit, mit ähm, sagen, realen das mhm. Erlebnissen beschäftigt, mhm. richtig gute Nummer. Also <lacht> das haben wir relativ schnell gemerkt, dass wir dann noch ein bisschen umschwenken mussten und haben dann den Bereich online noch mit integriert. Und so steht sie jetzt heute da ähm, und sind immer noch dabei, sie immer wieder weiterzuentwickeln. Gerade sind wir da dran, ähm, zum Beispiel das weiterzuentwickeln, dass man nicht nur termingebunden ein ähm, Erlebnis einstellen kann, sondern äh, da flexibel ist. Also ein Flex-Ticket sozusagen, wenn <lacht> man so es von der Bahn jetzt kennt. Ne? Ähm, und dann, weil auch die auch die Bauern zum Beispiel, wenn die jemanden mitnehmen wollen, die wissen, oh, Wetter Schwingt um, soll jetzt ein paar Tage gute äh, Sonne geben, vielleicht können wir, oh, der Boden wird jetzt aufwärmer, wärmer, wir können jetzt eigentlich Mais legen. So, dann ist die letzte Handlung, an die sie denken, oh, da will ich auf jeden Fall mal jetzt ein Erlebnis einstellen. <lacht> Sondern da musst du beim Lohnunternehmer anrufen, musst du eine Einzelkonzernmaschine bestellen und, und, und also da brauchst du noch Saatgut. Und, ja. Also da hast du tausend andere S Sachen im Kopf, aber nicht, ähm, oh, da könnte ich auch noch jemanden mitnehmen. Sondern ähm, ja, deswegen Prozess, brauchen wir diesen, ja. diesen äh, ja. Flexbereich dann noch, ne? mhm.
0: Die App aufs Land ist ja nicht das einzige Digitale, was dich vorantreibt, oder was mhm. du vorantreibst, besser gesagt. Ich hatte es schon im Intro angekündigt, was ganz aktuell ist. Mhm. Und ich habe, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe, als ich auf dein Hof fuhr, eine Flagge gesehen. Mhm mit Klönstedt. Mhm. Stimmt das? Ja. War eine? Ja. ja. Hat nicht so, war ausnahmsweise nicht so windig, Den ja. konnte ich nicht so gut gucken. Ja. Ein digitales Dorf soll entstehen, ja, genau. wo es ausnahmsweise auch mal eine weibliche Bürgermeisterin gibt. Wirklich ja. dich. <lacht> genau.
1: In Bargum noch unwahrscheinlich wahrscheinlich? Mit weiblichen... Äh, mhm. ja, wir gucken erstmal, dass wir da ein, zwei in ja. Gemeinderat kriegen. Haben. Ja. <lacht> Kleine Brötchen backen.
0: <lacht> in, in, in Klönstedt sollst du aber die Bürgermeisterin mhm. werden erstes digitales Dorf in Deutschland. Mm. Wie kamst du da drauf und was kann man sich darunter vorstellen?
1: Mm. Also grundsätzlich ist es so, wenn ähm, bei mir Leute auf den Blog kommen, dann ist dort erstmal, oder auf meine Kanäle kommen, dann sind die erstmal total überladen und, und überfrachtet und sagen, oh, boah, viel, ey, viel das ist, ist, ist ja aber hier ganz schön bunt. ne? Also ja. die Bilder sind bunt, die, die, die Alte ist auch irgendwie ein bisschen bunt so und ähm, da muss man auch erstmal durchblicken und wir haben eben immer neue Sachen gegründet, also da der die App aufs Land, dann haben wir diese Stadt-Land-Wichtel-Aktion zu Weihnachten, wo sich Städter und Landmenschen, wo wir die miteinander connecten und die sich ein Wichtel zukommen lassen. Ähm, dann haben wir die Themenmonate gehabt, also wir haben jetzt ein Jahr lang richtig, richtig knallhart landwirtschaftliche Themenmonate durchgezogen auf äh, Verbraucherkommunikationsbasis und das, war, das hat extrem viel Spaß gemacht, aber es war auch richtig fordernd. Und da fing das dann an, dass wir das Team vergrößert haben. Und äh, mittlerweile sind wir ähm, zu viert. Also ich habe noch eine Festangestellte und äh, zwei 450-Euro-Kräfte. Mhm. Kommen jetzt noch die dritte 450-Euro-Kraft im März dazu. Und ähm, auch alles ausgebildete Journalisten. Und, ähm, Kommen die aus der Region? Sorry, oder, Nee, oder? gar nicht. Äh, eine. Eine kommt aus, äh, aus Nachbardorf. Mhm. Ähm, die ist auch keine Journalistin, die, die macht in Kasso. <lacht> Aber nicht bei mir, sondern ja, beim Anwalt. Aber ja. ähm, die äh, habe ich noch. Ansonsten die anderen sind Journalisten, genau. Mhm. Eine wohnt in Richtung Ostholstein und eine wohnt in Freiburg tatsächlich. Also. Und dann Wittenberg. rein
0: online ist on, eure Kommunikation? Ja, rein, rein online, Digital? genau. Mhm.
1: Aber also Simon und Simon kommt aber eigentlich aus Schleswig-Holstein, okay. also hat seine Wurzeln hier ja. und ähm, genau, mhm. das hat sich irgendwie so gefügt und ähm, Klönstedt ist, also es war nachher einfach ich sag jetzt mal Vorsicht, das war, war einfach nachher so ein riesen so Jahrmarkt, ne? du kamst so rein und sagst, boah ey, hier ist ein buntes Ding nach dem anderen und wir haben uns gesehen nach nach einer Dachmarke, nach einem Zelt, wenn du so willst. Also wir brauchten, und dann haben wir irgendwann, fiel das Wort so salopp, wir, wir machen aus dem Jahrmarkt jetzt einen Zirkus. So, dass du zumindest weißt, okay, das ist der Zirkus, der hat einen Namen, das ist die Manege, das passiert da. Und dann haben wir die ganze Zeit überlegt, welches, welches Symbol wir benutzen für eine Art ähm, ja, für, für diesen Zirkus und irgendwann, weil wir ja nur Landleben-Geschichten erzählen, haben wir irgendwann gedacht, ey, wir nehmen jetzt einfach ein Dorf. Wir machen jetzt ein virtuelles Dorf, das lässt sich alles super überbrücken. Wir können sagen, wir haben nachher einen Gemeinderat, wir haben unterschiedliche Kolumnistinnen, die sind unsere Dorfbewohnerinnen, ähm, die alle in, in ihrer eigenen Funktion irgendwie auch so äh, damit auftauchen, also von Apothekerin, eine, eine Pastorin. Ähm, Jemanden von der Feuerwehr, aus dem Handwerk. Also alles, was man so in jedem Dorf eigentlich auch mit dabei hat. Und dann halt erzählen wir noch zusätzlich die ganzen Geschichten drumherum. Mhm. Und es ähm, ist so ein bisschen aufgesplittet nach einem Online-Magazin. Also Klönstädter an sich ist ein Online-Magazin, das aufgebaut ist wie ein Dorf. Und dann haben wir auf der anderen Seite noch einen Mitgliederbereich. Also da kann man dann wirklich Klönstädter werden, mhm. weil unsere Kernkompetenz ist netzwerke gründen ja. und äh, Menschen zusammenbringen und das wollen wir halt darüber gerne schaffen und dieser zweite Teil, das wird dann nachher über ein Abo-Modell auch äh, bezahlt. Also da, da ist es komplett werbefrei und da gibt es dann wirklich die gesamten Mehrwerte. Kannst du die nochmal auflisten? Diese Mehrwerte? Die, die Mehrwerte? Oh so wie Ein Pitche. Ja. <lacht> Einwärm. Einwärm sämtliche, also es wird einen Podcast geben, es wird, Oha, äh, das wird, ja wird Videomaterial ja, geben, ja. genau, ähm, es wird Dies, äh, dieses nochmal, Netzwerk ist da ja offensichtlich ein genau. sehr, sehr großes, elementares Thema. Genau, es wird einen großen, großen Forumsbereich geben, wo sich Leute untereinander connecten können. Ähm, Single-Börse? Hm, noch nicht, das oh, Single-Börse, ja. da, da mache ich immer so einen, ähm, so einen großen Bogen drum. Oder hast du da Bedarf? Also, dann ich mal, nicht, müssen nicht. wir ja anders gucken. Auch. Ja, nee, ich nicht. Ähm, <lacht> <glaub so>. nicht. <lacht> Einmal nass über
0: die Kamera. Nee, ich, fra ich frage für einen Freund.
1: <lacht> Nein, die Fragen kommen natürlich schon, ne? Aber Klar. Ähm, der Frauenanteil überwiegt sehr. Ungewöhnlich was ungewöhnlich das Frauen Frauenanteil <lacht> <lacht> ja das stimmt ja. das stimmt äh, da bin ich auch nicht ganz paritätisch aufgestellt nee, muss nee, ich das? Äh, muss ich gestehen ja aber es also, ist ja
0: ungewöhnlich dass äh, Frauen in solchen dass die mal mehr sind als Männer gerade hier oben
1: ja für dich ist ja. das vielleicht ungewöhnlich also ja leider <lacht> leider egal wo ich bin sind mehr
0: Typen. Ja. und dann und da hast du vollkommen recht, da muss man sich natürlich auch mal selbst hinterfragen. Warum ist das eigentlich ja. so?
1: Also das ist witzig, dass du es das sagst, weil ja. ich hatte am Anfang schon die Erfahrung, dass wenn ich, wenn ich viel über Landwirtschaft berichte, also ich mache ja viel ja. Landwirtschaftskommunikation, aber immer mit einem ganz anderen Ansatz. Weil ja. in dem Moment, wo ich Blech poste, da habe ich auch die ganzen äh, Lohner-Jungs da bei mir. ne? Und da, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also okay. mit denen über Felgenfarben zu diskutieren, das mache ich nicht. Nee. Ähm, das, das habe ich früher im äh, ja Klar, ich kann das auch. Ich kann mich auch im ja. Nachmittag über Gülle unterhalten. <lacht> ah, als, als Fachjournalistin war das ja auch mein Job. Aber ja. ähm, ich mache das ja aus einer anderen Intention. Und ja. ähm, da passt das manchmal nicht so ganz hin. Also ja, ich erkläre, ich erklär, was Gülle ist und äh, wofür das gut ist. Ja. Aber so, dass es jeder versteht. Und äh, versuche mich dann nicht in Fachdiskussionen reinbleiben mhm. zu lassen. Ja. Wir haben jetzt in den letzten... Knapp 37 Minuten einiges
0: mitgenommen und erfahren über dich. Drei Kinder mittlerweile, viele Projekte, die am, Starten, am Start sind, die anlaufen, die du schon gemacht hast. Große Community, mhm. die du unterhalten möchtest musst, auf die du reagieren möchtest musst. Wie bringst du das denn so in den in einen Einklang? Mhm. Work-Life-Balance ist da ja dieses, dieser, dieser Oberbegriff. Mhm. Wie kriegst du das hin?
1: Oh. Das ist eine gute Frage, also mal erstmal mache ich mir nicht so viel Gedanken darüber, sondern mach einfach, das ist schon mal ganz viel, dann habe ich, bin ich, ich glaube das ist eine Typsache, das, also es gibt einfach Menschen, die brauchen ein bisschen mehr um die Ohren und es gibt welche, ja. die brauchen ganz viel Zeit so für sich, das ist bei mir überhaupt nicht so, ich bin auch nicht gerne alleine, so um... Und ansonsten, ist, ja, also du hast eben gesagt, ich habe drei Kinder, also ja, ich habe drei Kinder mit, mit einem Mann und, äh, und der lebt ja auch mit in diesem Haushalt und mit dem bespreche ich alles, äh, was, wir, äh, was wir so vorhaben und was ich so vorhabe und was er so vorhat und dann ist ganz viel Kommunikation also ähm, und Abstimmung dann ja auch. Also ich würde das so nicht schaffen ähm, ohne Volker. Ja.
0: Da will ich auch mal selbstkritisch auf meine Aussage jetzt eingehen. Mhm. Hätte ich mit Volker, deinem Mann, gesprochen, mhm. hätte ich ihn wahrscheinlich nicht gefragt. Mensch, du hast ja auch drei Kinder.
1: Mhm, ganz genau. Hä? Wie schaffst du das? Ne? Ja. Genau. Ja. Das ist ja
0: auch so eine Sache, die man... Ich glaube, das war bei Annalena Beerbock. Mhm. War auch die Frage, Mensch, Sie mhm. haben doch Kinder. Wie wollen Sie das schaffen? Mhm. hatte sie, glaube ich, auch geantwortet. Aber das würden Sie doch einen männlichen mhm. Minister nicht fragen. Mhm. Das sind doch so alte das sind ja keine Vorurteile, aber es nee. sind einfach noch so Gedankengänge, also das ist, ne? Ist,
1: ist, ist noch so, genau. Und dadurch, dass wir jetzt immer wieder. Ähm auch gefragt werden, hat man, hat man das noch? Also man muss da echt gegen anschaufeln. Aber diese Fragen kommen auch von Frauen vor allem. Also okay. ähm, da bist du jetzt nicht allein auf Weiterfragen. <lacht lacht> Glück gehabt. Ähm, ja. Und man ich will da auch ein bisschen den Druck nehmen. Also jeder, jeder, ist, jeder ist okay, so wie er ist und ja. äh, ich mache das Ganze nicht, um, um die Welt, um den Welt zu sein. Doch, schon, um die Welt <lacht> zu verbessern <lacht> 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 Das ist auf jeden Fall. Aber, aber nicht, um anderen zu sagen, guck mal, was ich kann und was sie nicht können. Okay. Ja, um Gottes Willen. Also bei mir so keiner mit einem schlechten Gewissen rausgehen. Ja. Ähm, das auf jeden Fall. Abschließend zu deinen Followerinnen und Followern.
0: Wer folgt dir so? Kannst du da so prozentual sagen? Eher Frauen? 79
1: Prozent Frauen. Tatsächlich. Mhm. Ja. 21 Männer. Okay. Genau. Und ähm, Alter zwischen 25 und 45. Mhm. So, also die, die meisten viel Schleswig-Holstein, sehr viel Schleswig-Holstein, sehr viel Niedersachsen, ungefähr gleich auf. Tatsächlich. Viel NRW und dann mhm. ähm, je, nach Süden geht es dann immer äh, weiter runter. Ich glaube, das hat... Äh, ist da das ist doch nochmal eine andere Welt. Ja, das sind noch Nachwehen vom Plattdeutschen Freitag, <lacht> da haben wir ein paar abgehängt. <lacht> ich wollte <war> gerade <ganz lacht> Plattdeutsch auch noch... Ich hätte noch so
0: viele Themen, aber wir haben die 40 minuten Marke schon Machen, ge geknackt. Ja, ja, genau. Was kann man noch in naher Zukunft von dir erwarten? Was hast du geplant? Man sieht ja ab und an auch mal Kooperationen, die du eingehst mit Unternehmen hier aus der Region, mit hier und da. Was ist denn noch so geplant?
1: Mm. Muss ich jetzt mal mein Auftragsbuch hier aufschreiben? du. du musst, auch du musst gar nichts. Nee, 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 das mache ich nicht. Da, ähm, also... Ja, wir haben viel vor. Der größte, das größte Ding, was jetzt erstmal ähm, vor der Tür liegt oder auf, auf, auf dem Tablet liegt, ist, ähm, sind drei Sachen. Das eine ist diese ganze kommunalpolitische Geschichte mhm. für, äh, für kommendes Jahr. Ähm, da bin ich dabei, gerade Netzwerke zu gründen und zu schauen, wen man da als Medienpartner auch noch mit reinnimmt, damit das alles ein bisschen eine größere Welle hat. Mhm. Ähm, oder dass wir vor die Welle kommen sozusagen. Dann das nächste Thema ist Köln steht klar, wollen wir oh. äh, vernünftig an den Laden bringen. Und das letzte große Thema, was bei mir gerade auf dem Tisch liegt, ist Matsch, das ist ein Kindermagazin, das ich jetzt mit dem Landwirtschaftsverlag in Münster zusammen rausgeben werde. Die erste Ausgabe erscheint im April, 44 Seiten, ähm, Natur- und Umweltthemen ohne Anzeigen, Riesenherausforderung deutschlandweit haben wir gerade 400.000 Leseproben in Druck gegeben. Es ist wow. so aufregend. Aber auch ähm, die erste Response kam schon. Es ähm, wird, glaube ich, richtig, richtig geil. Ja. Und das erste Thema ist natürlich Schäferei. Wir kommen hier vom Deich. Es mhm. ist naheliegend. Ähm, da habe ich nächste Woche einen Termin äh, mit einem Schäfer. freue ich mich unheimlich drauf. Mhm.
0: Und für die, die es noch nicht wissen, du bist ja auch
1: Dozentin an der Uni in Thailand. Ja. Auch noch, wohlgemerkt. Ja, aber durch online geht das ja gerade alles auch, ne? Ja, <lacht> ist das, so. ist, das mache ich so montags und Mittwochs von zwölf bis zwei. <lacht> genau.
0: Mein gut, heute ist Freitag, sonst hätte ich hier nicht sein Ganz
1: gewesen. genau, ganz <lacht> genau.
0: Und hätte ich nicht hier sein dürfen können und mit dir eine Tasse, -Tasse Tee zu trinken, meine letzte Frage im Podcast ja. ist immer die gleiche. Mit wem würdest du denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
1: Wenn ich, oh, da sind, äh, es gibt viele ähm, besonders. Gerne würde ich mal mit meinem Mann einen trinken in Ruhe. <lacht> so einfach. Das könntet
0: ihr auch, ne? Wenn du mal ein bisschen weniger. Ja,
1: ne, Ich mache ja also nein, da kommen wir schon, äh, da komme ich schon zu. Ähm, mit wem würde ich noch gerne eine Tasse Tee trinken? es oh, gibt so viele spannende Leute. Ich, ähm, ich, also jetzt regional, so ein paar Local Heroes. Oh ja. Ähm, mit wem ich gerne mal wieder eine Tasse Tee trinken würde, ist Ute Volkwatzen, unsere äh, Präsidentin der Landwirtschaftskammer mhm. in Schleswig-Holstein. Unheimlich inspirierende, tolle, tolle Frau. Ähm, die würde ich, würde ich mal gerne wieder in naher Zukunft auf einen Tee treffen.
0: Und überregional. Wir haben ja auch gerade eine neue Bundesregierung, einen neuen Bundeslandwirtschaftsminister.
1: Ah. Ach so, und jetzt Jahr, mit er mir. Und ja, falls ja, was würdest du dem erzählen? Mh. Oder Pff, also mit äh, muss, muss man ja mal gucken, was man sagt hier. Ne? Also tatsächlich bin ich gerade in Gesprächen so Richtung ähm, Landwirtinnennetzwerk. netzwerk ähm, genau, vielleicht spricht man darüber mal. Kann ich mir vorstellen, Berlin. dass er dafür zu raten ist. Ja, doch. Ähm, mhm. Ja, ja, so ein paar Sachen haben wir da. Gerade. Hm.
0: Sehr schön. Ich habe ausgetrocknet, ich habe aufgegessen, ich habe keine Fragen mehr.
1: Ja, perfekt. Schön, noch dass du da bist. Vielen
0: Dank, Julia, dass ich hier in Ostbargum bei dir in deiner Ferienwohnung sein durfte. Ja, Ist die schön. eigentlich ausgebucht das
1: ganze Jahr schon? Äh, nee, dieses Jahr noch nicht ganz, aber das äh, da, läuft ganz gut. Hm.
0: Da bin ich mir sicher. Gut. <lacht> vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tourist Tea Time mit der Deichtärn Julia Nissen.